0: Voelt u zich grieperig? Heeft u last van spierkramp? Ja, het zou de tekenen kunnen zijn van hepatitis E. Een leverziekte waar de helft van de Nederlandse varkens mee besmet is. We reizen af naar misschien wel wels werelds dichtstbevolkte varkensgebied... Noord-Brabant.
1: Ons platteland. Ons land van zand. Hou van de peel van
2: de Peel.
1: Ik ben uh, Wil van der Elzen en ik kom uit de plaatsje Wanrooi in, uh, in Brabant. Ik ben 65 jaar en sinds een aantal maanden ben ik met pensioen. Ik was eigenlijk altijd in een belakende conditie... En ik voelde hem de laatste tijd wat minder. Minder conditie. Ik deed aan hardlopen, aan wielrennen. En... Maar de laatste maand kwam ik eigenlijk moeilijk vooruit. Eigenlijk. Ik voelde dat mijn conditie gewoon achteruit ging. In de laatste weken van december kreeg ik nog klachten bij. Ik kreeg zuuraanvallen, maagzuuraanvallen en eh, ik voelde me gewoon niet goed. En ben toen naar de huisarts gegaan met, met, met de klachten... Op dat moment zei de huisarts van, nou, dan gaan we er wat aan doen. We hebben hele goede maagzuurremmers. En daarmee moet binnen een aantal dagen moet dat probleem opgelost zijn. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was inderdaad ook zo, na een paar dagen, toen leek het wel een heel stuk beter. Ik ben op dat moment, had ik ook een reisje in de planning... naar een dochter van mij, in, die woont in Ierland. Daar zijn wij toen naartoe gegaan, omdat ik me eigenlijk toch beter voelde. Maar onderweg ging het eigenlijk helemaal fout. Uh, moesten we nog een drie uur in de bus zitten. Nou, dat was echt een hel voor mij. Ik kreeg buikrampen, gewoon onvoorstelbaar. Ik ben met moeite daar kunnen komen. Toen zag mijn dochter mij en die zei meteen... pap, je bent helemaal niet goed, helemaal verkeerde kleur. Toen hebben wij vrij snel actie ondernomen... en uh, toen ben ik daar in het ziekenhuis terechtgekomen. En nou, daar wisten ze in het begin met mij helemaal geen raad... Dus, dus, en ze snapten niet wat het was. Maar na bloedproeven bleek dat ik echt torenhoge waardes had... van de, van de lever en, en gal. Toen zijn ze gaan onderzoeken. Ja, nou vrij snel bleek dat het een hepatitissoort moest zijn. Ik heb er moet, moet ik eerlijk zeggen... weinig van meegemaakt in het ziekenhuis. Want ik was eigenlijk totaal van de wereld een aantal dagen. En ze hebben mij op dat moment heel veel vocht toe moeten dienen. Infuus. Waardoor ik me langzaam weer toch een beetje, een beetje beter voelde. Na een dag of vijf, toen, toen zeiden ze van oké, okay, we geven je toestemming om weer naar Nederland terug te gaan. Uh, we weten nog niet precies wat het is, maar waarschijnlijk is het een hepatitis. Wat voor soort kon ze het op dat moment nog niet zeggen. Onderweg naar huis, toen kreeg ik toch weer opnieuw problemen met verkrampingen in mijn benen vooral. En dat was, dat was heel heftig. Maar goed, we zijn toch thuis gekomen. Mijn vrouw heeft ik denk, twee of drie keer s'nachts de huisartsenpost gebeld... van hij houdt het gewoon niet meer uit. Hij ligt hier in bed rechtop en, en hij houdt het gewoon niet meer uit. Toen heb ik morfine gehad en wat andere sterke pijnstillers. Maar dat hielp helemaal niet. Maar gelukkig ging dat na een, 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 een week ging dat over. Toen werd, toen werd het wat beter. Toen ik een aantal dagen thuis was, toen kwam het bericht vanuit Ierland... dat het definitief een hepatitis E was. Daar konden ze hier natuurlijk in Nederland ook verder mee. Maar goed, er zijn verder geen medicijnen. Het is puur rust wat je weer beter moet maken. En dat heb ik ook natuurlijk een hele tijd gedaan.
3: Ik ben Rob de Man. Ik ben hoogleraar leverziekte-hepatologie in het Erasmus MC in Rotterdam.
2: Maagdarm-leverarts Rob de Man ziet vaker patiënten met hepatitis E.
3: Dat virus dat nestelt zich en het gaat niet meer weg... omdat het lichaam zelf niet in staat is om het als het ware buiten de deur te zetten. Dus die ziekte geeft zowel een acute als een chronische infectie. Het gevolg van de chronische infectie is dat de lever beschadigd raakt. Dus het is geen onschuldig virus als je bij die groep hoort die ziek wordt. De meerderheid wordt niet ziek als je het numeriek bekijkt, maar als het jou treft... dan ben je wel behoorlijk te klos.
2: De variant van hepatitis E die in Nederland bij mensen voorkomt... komt volgens deskundigen van onze varkens. Maar hoe het precies van het varken bij de mens komt, dat weten we niet. Weten we dan wel hoeveel mensen besmet raken? In het Erasmus MC hebben ze dat heel goed bijgehouden. In de afgelopen vijf jaar waren het daar zo'n 200 patiënten.
3: Nou, het zijn 200 patiënten... Die zo ziek waren dat ze in het ziekenhuis terechtkwamen met hun hepatitis E. Het is echt een ijsberg. Er zijn vele malen meer mensen die besmet worden met het hepatitis E-virus. Een deel merkt daar niks van. Een deel krijgt een hepatitis waarbij ze denken: Goh, ik ben een beetje griepachtig. Ik voel me niet helemaal lekker. Dat duurt een paar weken en dan is de griep kennelijk over. Die weten het misschien niet eens. En het groepje waar ik het over heb zijn de mensen die het ziekenhuis inkomen en dus het ernstigste ziek zijn.
2: En hoeveel van uw patiënten zijn ook overleden aan die hepatitis E-besmetting?
3: Ja, wij, wij zien in dit ziekenhuis zeg maar, ieder jaar 1 tot 2 patiënten... die overleden aan een hepatitis E-infectie. En vanuit doktersperspectief zijn dat er natuurlijk twee te veel.
2: Wil van den Elzen is geen doorsnee hepatitis E-patiënt. Want hij was daarvoor gewoon gezond terwijl de meeste mensen die ziek worden van hepatitis E... al bij een kwetsbare groep horen. Het zijn bijvoorbeeld transplantatiepatiënten met een verlaagde weerstand... of mensen die al een andere leverziekte hebben. Deskundigen zeggen dat de grootste bron van besmetting... waarschijnlijk het eten van varkensvlees is. Rob de Man geeft zijn meest kwetsbare patiënten dan ook een waarschuwing mee.
3: Dat is volgend op een advies wat het RIVM gegeven heeft... waarbij men zegt... ja. Voor de kwetsbare groep is het verstandig om hen te verstrekken van een voedseladvies... waarbij ze producten waarin lever, leverworst, van lever afgeleide producten verwerkt zijn... om die niet te gebruiken. En dat doen we dus ook.
2: Kwetsbare patiënten worden dus, als het goed is, al gewaarschuwd. Maar echte bescherming, zoals een vaccin, bestaat niet.
3: Het zou ons enorm helpen als we een goed medicijn ontwikkelen. Maar je moet ook goed kijken naar wat je aan het doen bent. Of je, als je een probleem identificeert of je aan de bron start... of je zegt, ja, we zeggen nu dat het uit de veestapel voortkomt... en dat er geïnfecteerde en niet geïnfecteerde varkens zijn... en dat het daar begint, uh, moeten we daar dan niet beginnen? Of moeten we beginnen bij de patiënten die uiteindelijk ziek worden? En dan maken we er een soort experiment van de natuur van. Dan gaan we eerst kijken wie er ziek wordt... en dat gaan we vervolgens proberen te repareren. De logica zegt, begin aan de bron... Maar tegelijkertijd weet ik dat ik dan iets zeg... wat niet over patiëntenzorg, maar over hele andere dingen gaat.
2: De meest ernstige patiënten komen bij u terecht... die daar er daadwerkelijk ernstig ziek van worden... of er eventueel zelfs aan overlijden. Maar dat lijkt een relatief kleine groep te zijn... als je kijkt naar de gehele bevolking. Is het belangrijk genoeg volgens u om hier meer over te weten te komen... of meer tegen te doen? Als u kijkt naar de grotere belangen... dan alleen de belangen van uw individuele patiënten?
3: Ja, wat zou u antwoorden op die vraag als uw partner morgen bij mij opgenomen wordt? Daar gaat het natuurlijk om. Het gaat erom als je een voorkombare ziekte hebt... of je de vinger kan krijgen achter de factoren die je had kunnen voorkomen. Het is natuurlijk verschrikkelijk om tegen mensen te moeten zeggen... dat ze in feite een ziekte zichzelf aangedaan hebben terwijl ze dat niet wisten. En dan kan het om weinig patiënten gaan, maar het belang van weinig patiënten... Is groot, zeker naarmate de ziekte ernstiger wordt en ze er zelfs aan doodgaan.
1: Ik eet eigenlijk nauwelijks varkensvlees en zeker geen parté of dergelijke dingen. Dus daar kan het, wat mij betreft, niet aan liggen. Ik ben begonnen met hele dag hier in, in mijn bed en langzaam werd dat beter. Maar dat heeft wel maanden geduurd. Ik denk in april van dat jaar, toen ben ik weer voor het eerst naar mijn werk gegaan voor een uurtje per dag. En dat zo langzaam uitgebreid naar toch weer volledig aan het werk. Totaal ben ik toch wel een acht, negen maanden mee zoet geweest. En uh, toen voelde ik mijn eigen weer gewoon fit. En toen ben ik wel begonnen met sporten. En toen ging het gewoon beter. Ik ben weer flink aan het fietsen en hardlopen. Ik heb uh, vorige week nog met een uh, halve marathon meegedaan. Dus uh, ik ben wel helemaal fit. Ja, gelukkig wel. Hou van de peel.
0: Hou van de peel. Tja, door de BSE-crisis van de jaren negentig... werd het rundervlees verdacht door de Q-koorts de geit. En nu valt de verdenking dus op het varken. Wil van der Elsen, die u hoorde, is gelukkig weer helemaal de oude. Hij is met pensioen. Hij werkte niet in een varkenshouderij... of iets dergelijks, voor het geval u dat misschien dacht. Goedemiddag, professor Hans Saier. Goedemiddag. U bent uh, viroloog bij het uh, AMC in Amsterdam... maar ook hoofd van de afdeling bloedoverdraagbare ziekte van de bloedbank Sanquin... Is hepatitis E een probleem voor u? Ja, dat is een. Uh, het grootste probleem
4: dat hepatitis E vormt, is voor mij als uh, microbioloog van de bloedtransfusiedienst. Maar ik kom het ook als viroloog in het AMC regelmatig tegen bij de kwetsbare patiënten, die professor De Man net al uh, noemde. En wat doet u dan? Wat onderzoekt u dan? Uh, op, op de bloedbank, hè, op, op uw en mijn bloedbank, zal ik maar zeggen, hadden we jaren geleden al in de smiezen dat er iets geks aan de hand was. En tot onze verbijstering ontdekten we dat uh, ongeveer vier jaar geleden... bijna 1 op 600 van onze donors, die dus zich gezond melden om bloed te geven... dit virus in zijn of haar bloed bleek te hebben. 1 op 600. Dus dat zijn elke dag enkele donors. Nou, dat is uh, toen wat weggezakt naar 1 op 3000, uh, twee jaar geleden. En toen weer wat gestegen naar nu ongeveer 1 op 17 naar 1800. Maar dat betekent dus nog steeds één donor per dag die met het virus in zijn bloed komt geven. En aan het AMC heb ik gewoon tientallen patiënten gezien. Met zo'n chronische hepatitis E, transplantatiepatiënten... en hematologiepatiënten, zoals professor de Man net beschreef.
0: Ik begrijp uit de reportage dat de verdenking bestaat... dat het van de varkens komt, maar dat we eigenlijk niet precies weten... hoe? Heeft u daar enig idee van? Hoe, hoe kan het worden overgedragen?
4: Ja, op dus een gegeven moment is 1 en 1, 2. Um, we hebben dat virus genetisch onderzocht. Bij wie? Nou, bij drie groepen. Bij bloeddonors, bij patiënten en bij de varkens. En dan blijkt het om hetzelfde virus te gaan. Overigens, je zei net dat ongeveer de helft van de varkens die infectie doormaakt. De nieuwste gegevens laten zien dat dat wellicht alle varkens gewoon zijn. Alle 10 tot 15 miljoen varkens die we per jaar in Nederland produceren, maken dat virus door. In het slachthuis blijkt ongeveer 1 op de 10 levers het virus gewoon te bevatten. Waarom? Nou, omdat het varken geslacht wordt ten tijde dat hij het virus in zijn bloed heeft. Dus dan is er een reusachtige hoeveelheid virus in rauwe materialen aanwezig. Nou, en dan het volgende stapje is... maar we eten toch nooit rauw varkensvlees. Nee. Nou, Dat blijkt enorm tegen te vallen, oh. dat wist ik ook niet. Dat is het, ik heb het nog steeds over werk wat gek genoeg vooral op de bloedbank gebeurt. Waarom? Omdat het nergens anders dreigde te gebeuren uh -huh. in die tijd. Dus hebben we bijvoorbeeld leverworsten gaan PCRen, omdat we wisten dat dat uit wordt gemaakt... die maar heel kort verhit worden. Dat te lang verhitten wordt leverworst heel vies... dan wordt het een troep. En ik weet niet of je wel eens plakje leverworst eet ik wel. Maar nou, dat het... nooit heel
0: erg verhitte leverworst. Maar het
4: moet, het moet zo'n beetje zanderig zijn. Hè? Nou, dat is dus een half halve lever. moet dus in
0: de, in, de, in de buurt van rauw Ja, 80
4: procent van de leverworst... daar vonden wij het genetisch materiaal van dat varken, van varkens... hepatitis E-virus in terug. Vindt u het een het vaar voor
0: de volksgezondheid, dit?
4: Uh, niet voor de gewone Nederlander... maar wel voor de kwetsbare patiënt.
0: Aantal... Vol ook zit D van der Riet, woordvoerder voor de vee- en vleessector. Uh, ja, een somber verhaal dat professor Saier vertelt, meneer van der Riet. Vindt u het
5: te somber? Nou ja, het vraagstuk van hepatitis E is, is bekend, is al vele jaren bekend. En er is ook bekend dat er niet alles over bekend is. En ik ben ook wel heel blij met dat uh, het perspectief geschetst wordt, zowel door professor de Man als professor Saier, dat lang niet alle Nederlanders ziek worden en dat het... Maar ja, ernstig, goed, ernstig, genoeg is, ja is wel, ik, ik voel de interventie aankomen. Ja. Uh, een hele grote groep gezonde mensen wordt er niet ziek van. Een hele kleine groep wel kwetsbare wordt er heel ziek van. Ja, dat is, het dat het is perspectief. ernstig genoeg natuurlijk, meneer Van der Riet. Dat is ernstig genoeg, maar ik schets dat perspectief wel... een hele grote groep niet. Dus laten we het niet groter maken dan het is... maar ook niet kleiner maken dan het is. We moeten het vraagstuk serieus nemen... Uh, daar waar nieuwe kennis nodig is en nieuwe ontwikkelingen... moeten we die op de voet gaan volgen. Uh, maar we moeten het ook in het perspectief schetsen... dat de meeste gezonde mensen er niet ziek van zullen worden. En ook wat gelukkig al uh, één, twee keer gezegd is... veruit de meeste mensen eten geen rauw varkensvlees. Bijna alle varkensvleesproducten worden verhit... Dus dat isoleert wel een hele grote groep producten van dit vraagstuk. Nou ja, behalve
0: die uh, leverworst waar professor Zajer het over heeft. Want die is helemaal niet lekker als je hem verhit.
4: En ik heb me laten vertellen dat filet Amerikaan in een vijfde van de gevallen ook hou varkenslees. Ga nog even door. Ja, Ik wil ook nog de aandacht vestigen op een prachtig rapport... van onze eigen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als je die 10 miljoen varkens per jaar slacht... dan hou je natuurlijk een reusachtige hoeveelheid bloed over. En dat is zonde om dat weg te gooien. Dus dat bloed, daar worden alle eiwitten uitgewonnen. Een grote berg witte eiwitkorrels en een grote berg rode eiwitkorrels. En het is klip en klaar dat bij het productieproces van dat, uh, van dat enorme hoeveelheid eiwitkorrelmateriaal het virus onvoldoende geïnactiveerd werd. En zo vond onze eigen NVWA in 33 van 36 partijen van die niet verhitte vloeibare eiwitproducten het virus terug. En in 7, 7 van 24 batches van het uh, zogenaamd verhitten, van het materiaal niet zogenaamd. Mm -hmm. Dus en waar gebruiken we die eiwitkorrels voor? Nou. Ja, dat is een interessante vraag. Het nou. kan dus gecamoufleerd in veel meer voedselproducten aanwezig zijn... dan alleen maar de beroemde pate en
0: leverworst. Ik ga eerst de derde gast introduceren. Dat is Floor Haalboom, heel onlangs op 21 september... aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de geschiedenis van de aanpak van dierziekten die overgaan op de mens. Uh, voordat we u aan het woord laten, gaan we eerst weer luisteren naar een collega van u... namelijk Wim van der Poel van de Wageningen Universiteit. Mijn collega Mijke van Roosmalen zocht hem deze week op... in het laboratorium waar hij onderzoek doet naar hepatitis E. Um,
2: we staan hier voor een deur, Algemeen Laboratorium... Ja. Dit is het algemeen lab. Hier wordt voornamelijk het kweekwerk gedaan voor verschillende virussen. Zouden we binnen even kunnen kijken wat jullie hier allemaal ja, doen? Ja, Ik ben in Lelystad op het virologisch laboratorium van Wageningen Bioveterinary Research. Ze doen hier onder andere onderzoek naar hepatitis E. Viroloog Wim van der Poel en zijn assistentonderzoeker Renate Haksen leiden me rond. Ik
6: moet even handschoenen.
2: Het is een splinternieuw gebouw. Het karton van de verhuisdozen ligt er nog, zodat de nieuwe vloer niet beschadigd raakt. We lopen een kleine ruimte in, die lijkt op mijn oude scheikundelokaal. Tegen de wand een langgerekt bureau met daarop een aantal microscopen. Rechtsachterin staan twee grote kasten. Dat zijn kweekkasten. Wij noemen dat meestal in de volksmond een lemmerner flow, maar het heet officieel een uh, biologisch veiligheidskabinet. Een biologisch veiligheidskabinet, dat klinkt heel uh, serieus. En uh, u kunt u voordoen hoe hier aan gewerkt wordt. Want we zien dus een grote kast en er staat een krukje voor. Dus je kunt eraan gaan zitten en dan kun je je handen onder een soort glazen plaat door. Steken, maar daarvoor zit een rooster en dat horen we ook. Er wordt dus lucht rondgeblazen. Waarom is dat?
6: Nou, dat is eigenlijk de Lemoner Flow. Dus er zit eigenlijk een gordijn van een luchtstroom voor, waardoor materiaal van in de kast niet naar buiten kan en kleine deeltjes van buiten de kast niet naar binnen kunnen. En dat betekent dus dat je daardoor voor degene die ermee werkt een veiligheid creëert. Hè. Dat kan er niet uit. En ook voor de omgeving dat het infectieuze materiaal niet uit de kast gaat.
2: Ik zoek met Wim van der Poel een rustig plekje op. We gaan naar een van de kantoortjes naast zijn laboratorium. Van der Poel is viroloog, virusonderzoeker. Bij een instituut dat verbonden is met de Wageningen Universiteit. Hij is gespecialiseerd in wat ze noemen zoonose. Dat zijn ziekten die van dieren op mensen overgaan.
6: Ik ben van opleiding ben ik dierenarts, maar ik ben daarna gespecialiseerd in de virologie. Dus ik doe hier vooral virologisch onderzoek. En wat voor onderzoeken doet u hier precies naar hepatitis E? Het voornaamste wat wij doen aan hepatitis E is dat wij volgen... wat voor virussen er bij varkens circuleren en wat voor aantallen. Wat is nou de belangrijkste bron en uh, hoe komt het virus bij mensen terecht?
2: Van der Poel zoekt naar sporen van het virus in bijvoorbeeld varkensmest... of weefsel van een varkenslever. Daarvoor gebruikt hij onder andere die kweekkasten.
6: In Nederland is het zo dat minimaal de helft van de varkensbedrijven besmet is... of daar op die bedrijven circuleert het virus. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we die varkens vrij konden maken van het virus. Maar dat, dat is niet zo eenvoudig. Als je de ziekte wil voorkomen, dan zul je moeten vaccineren. Nou, daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Maar er is op dit moment geen vaccin op de markt. Voor de varkenshouder is dat ook niet zo interessant. Want uh, de dieren worden er niet ziek van. Dus uh, die zullen niet direct beslissen om hun varkens te laten vaccineren.
2: Oké, okay. veel besmette varkens dus. Maar hoe komt dat virus dan bij ons, de mens, terecht? Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat
6: producten waarin rauwe vaartsleven verwerkt wordt, dat die een risico vormen. Maar ook die andere transmissie via water of via direct contact, die zouden eigenlijk meer onderzocht moeten worden om te kijken hoe groot het risico daarvan is.
2: Er zijn eigenlijk nog te veel vragen.
6: Er zijn absoluut nog te veel vragen.
2: In 80% van de leverworsten blijken deeltjes van het hepatitis E-virus te zitten. Dat bleek vorig jaar al uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... en Bloedbank Sanquin. Hoe gevaarlijk is dat?
6: Ja, nu blijft de vraag een beetje boven de markt hangen van... we weten dat het virus in dat product aanwezig is... of deeltjes van het virus in die producten aanwezig zijn... maar we weten niet of dat tot infecties leidt of dat werkelijk infectieus is.
2: Volgens Van der Pol moet er een speciale test komen waarmee je kunt kijken of die gevonden hepatitis E-deeltjes... ook echt iemand ziek kunnen maken. Dat kunnen we met de huidige test niet zien. Het virus zit dus in onze voedselketen... maar we weten niet hoe schadelijk het precies is. Veel mensen hebben het virus in zich. Maar weinig mensen worden er ook echt ziek van. En dat zou zomaar kunnen veranderen. Want virussen muteren altijd. Ze veranderen constant... En het zou daarom ook ineens een gevaarlijker virus kunnen worden. In feite is
6: het belangrijkste, en dat doen wij al. dat we volgen in de, populatie, in de varkenspopulatie. Van welke veranderingen treden nou op? Is er een extra dreiging, ja of nee? Maar of het probleem, uh, uh, zeg maar, welke omvang dat krijgt, dat is, dat
2: is koffiedik kijken. Volgens een recent Europees onderzoek. zorgen varkens in veel meer landen voor hepatitis E-besmettingen. Nederland is samen met Frankrijk en Duitsland de koploper.
6: De conclusie is eigenlijk van dat stuk dat met name in West-Europa al die landen dat er duidelijke besmettingen zijn. Dat in het ene land er een duidelijke stijging is en in het andere land wat minder. Maar het is eigenlijk een probleem in heel West-Europa. In heel West-Europa komt het virus voor bij varkens en bij mensen. En uh, dat vinden zij een alarmerende waarneming.
2: Wat weten we nu eigenlijk over hepatitis E? Het gaat dus van varkens naar mensen, maar de meeste mensen worden er niet ziek van. Maar als je ziek wordt, dan kun je er ook echt doodziek van worden. En waarschijnlijk komen de meeste besmettingen door varkensvlees dat niet goed genoeg verhit is. Varkens zelf worden er niet ziek van. Maar heel veel weten we ook nog niet. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen zijn er besmet? Hoe gebeurt die besmetting precies? Hoe gevaarlijk is ons varkensvlees? En wat moeten we doen als het virus zich verder ontwikkelt en meer mensen ziek maakt?
6: Dus het is wel belangrijk om te blijven kijken van hoeveel mensen worden er geïnfecteerd en hoeveel mensen worden werkelijk ernstig ziek? Als van het aantal geïnfecteerde het aantal mensen wat ernstig ziek wordt toeneemt, dan is dat echt alarmerend.
0: Wim van der Poel uit Wageningen, die dus vooral vreest dat in de toekomst... door mutatie van het virus een echt gevaar kan ontstaan voor de volksgezondheid. Hans Saier, sommige deskundigen spreken zelfs al over de nieuwe Q-koorts. Denkt u dat ook? Ja, ik vind heb het iets
4: eerder nieuwe Q-koorts. Het is nou ook de derde keer dat de veeteeltroulette roulette draait en dat we verliezen. De eerste keer dat die roulette draaide en we verloren... was dat met de gekke koeienziekte. De jaren 80 en 90 in Engeland en de jaren 0 in Nederland. Waarbij in Engeland bijna 200 jonge mensen... op een gruwelijke wijze vroegtijdig dementeerden en stierven. In Nederland is dat drie mensen overkomen. De tweede keer dat de roulette draaide en dat we verloren... was dat de ongelooflijke uitbraak. De grootste ooit op de planeet in ons eigen land. Met drie jaar achter elkaar uitbraken waarbij niets gebeurde. Pas het vierde jaar gebeurde er eindelijk wat... Ook toen heeft de bloedtransfusiedienst twee jaar lang vruchteloos aan de bel getrokken. En nu is het dan hepatitis E. Eigenlijk zonder dat we het door hadden, ligt er op de borden van de consumenten een, die, een, een dierenvirus. Wat dan, als je dat cynisch wil zeggen, gelukkig alleen maar voor bepaalde patiëntengroepen gevaarlijk is.
0: Maar het ligt er wel. Mevrouw Haalboom, dokter Haalboom, eigenlijk sinds kort. Nu kom ik bij u. Want uh, de aanleiding voor uw promotieonderzoek was die die uh, ons land tussen 2007 en uh, 2010 teisterde. Uh, waarom heeft u zich daarop gestort?
7: Uh, ik heb met de Q-coorts als aanleiding me ge onderzoek gedaan... naar hoe in Nederland is omgegaan met dit soort ziekten. En dan met name de domeinen landbouw en volksgezondheid. Um, ja, eigenlijk met de bedoeling om die q in een wat langer historisch perspectief te plaatsen. En daarmee wellicht uh, beter te begrijpen wat daar is gebeurd.
0: Want dan kom je op de eeuwige concurrentie tussen het ministerie van Landbouw en het ministerie van Volksgezondheid.
7: Ja, dat is een van de belangrijke thema's in mijn boek. En uh, ik kan, een van mijn belangrijkste conclusies is dat in die uh, continue discussie eigenlijk het landbouwdomein... en dat is niet alleen het ministerie, maar ook de georganiseerde de landbouwsector, uh, de grootste rol had in het, in het inrichten van het beleid rondom dit soort ziektes. En het volksgezondheidsdomein had dan met name secundaire verantwoordelijkheid, zoals ik dat noem in mijn boek. Uh, dat betekent ver verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid. Um, ja, we hoorden uh, uh, dokter De Man net al uh, spreken over die bron van zo'n ziekte, de varkens, dan in dit geval uh, uh, bij de hepatitis E. En dat, dat hij zei, daar komen andere afwegingen, spelen daar ook een rol bij... als we daar iets aan willen doen, vanuit het volksgezondheidsdomein geredeneerd. Nou, dat is inderdaad een discussie die gedurende de 20e eeuw continu speelt. Van wat heeft, wie heeft wat te zeggen over die levende dieren? En dat is dan met name de landbouwdomein.
0: En landbouw wint het meestal als je het historisch bekijkt... Is, in, van volksgezondheid. In de eeuw, ja. Ja, het speelde laatst met die eieren ook weer. Hè? Wie daar verantwoordelijk voor was.
7: Ja, landbouw de, of de, uh,
0: volksgezondheid. Ja. Hoe komt het? Het is misschien een beetje vragen naar de bekende weg wat ik nu doe. Maar hoe komt het dat die economische belangen steeds prevaleren? Heeft u dat ook onderzocht?
7: Ja, ik, ik moest daar natuurlijk ook uh, verklaringen voor vinden in mijn boek. Want ik, ik wijs dus eigenlijk op een hele sterke continue... Uh, continuïteit in de geschiedenis... terwijl er natuurlijk ook heel veel dingen veranderden in die 20e eeuw. Waaronder bijvoorbeeld dat volksgezondheid steeds belangrijker is geworden... in het maatschappelijk debat, maar ook in de politiek... en het idee dat, dat de overheid verantwoordelijk is voor die volksgezondheid. Dus ik moest ook verkla met verklaringen komen waarom dit zo gebeurde... Um, nou een hele belangrijke verklaring is Nederland als handelsland. Dus de hele, het echte grote belang van export voor uh, de Nederlandse economie. Uh, de grote landbouwsector natuurlijk. Die zeker uh, ja, in de, uh, de tweede helft van de 20e eeuw ook een zeer sterke... Uh, uh, een rol had in het ontwikkelen van beleid op landbouwgebied. En ook in het volksgezondheidsdomein. Zeker als we kijken naar de laatste decennia van de 20e eeuw. Um, daar zie je dat, uh, als het gaat over de gekke koeienziekte... dat is de ziekte die ik bestudeerd heb... dat dat volksgezondheidsdomein eigenlijk daar... die hele discussie over wie gaat er nou over die levende dieren... het bestrijden van BSE en levende dieren... eigenlijk laat liggen. Dus dat... Die, die verantwoordelijkheid wordt ook heel erg gelaten... bij dat landbouwdomein in dat geval. Bij gekke koeienziekte is dat niet zo'n probleem... omdat de exportbelangen en de volksgezondheidsbelangen... Samenvielen. daarbij uh, samenvielen, ja. in het geval van Nederland.
0: Ja. De van de Riet, als je naar die vorige crisis uh, kijkt... Uh, heeft die landbouwlobby dan toch niet te veel invloed gehad... in plaats van de volksgezondheidsbelangen...
5: Nou ja, mijn buurvrouw heeft dat uh, onderzocht of dat, of dat het geval is. Uh, dus daar is, is gedegen naar gekeken. En het is altijd een hele gevoelige balans. Omdat als het naar de ene kant doorslaat, dan roept de ene partij moord en brand. En als de andere kant doorslaat of het besluitvorming valt, dan is de andere partij in last. Het is altijd een hele zorgvuldige belang. Uh, en ik heb altijd geleerd dat als je beleid gaat maken... dan moet je een hele goede afweging maken tussen effectiviteit en proportionaliteit. Dus de maatregelen die je gaat nemen, zijn die effectief... en zijn die proportioneel in wat je doet. En als een vraagstuk dusdanig gewogen wordt... dat er niet heel veel extra maatregelen nodig zouden zijn... dan is dat een balans. Maar als die voor de ene partij gunstig uitvalt... dan roept de andere partij... Uh, het is altijd het volksgezondheidsbelang dat het onderspit En andersom ook, want ik kan u vertellen dat in het bedrijfsleven... heel vaak het gevoel is dat allerlei belangen spelen... behalve die van het economische. Uh, dus dat is net welk, welke kant uh, je je laat voeden. Nou,
0: vinden ze juist dat er te veel naar de volksgezondheid
5: wordt gekeken? Nee, want er zal niet snel iemand in die agrofoodwereld zeggen... dat volksgezondheid geen issue is. Want iets is in crisis, u uh, appelleert aan crisis... en daar heb ik er een aantal van meegemaakt. Iets is in crisis als de volksgezondheid in het geding is. En heel veel andere incidenten krijgen nooit het proportie van een crisis. Het, het aspect van volksgezondheid is daarin onderscheidend. Dus we weten heel goed waar we het over hebben. We zijn voedingsmiddelenproducenten. En we zijn ons zeer bewust van de kwesties als voedselveiligheid en volksgezondheid. Anders gezegd, producenten kunnen geen producten op de markt brengen die niet veilig dan wel ja. heel ongezond zouden maar zijn.
0: Maar gewoon even bestuurskundig gezien, uh, komt in het uh, proefschrift aan de orde van mevrouw Haalboom dat landbouw uiteindelijk, economische zaken maakt het nu onderdeel uit van trouwens, het ja, kabinet, uh, uiteindelijk de doorzettingsmacht heeft en volksgezondheid een soort van afgeleide verantwoordelijkheid.
5: Ja, maar als het echt een hele grote crisis is... dan zal het ook het kabinet ingaan. En daar heb je dan verschillende ministeries... die elkaar indringend zullen gaan aankijken... welk belang dan gaat prevaleren. En dan krijg je daar ook de clash, noem ik het maar. Maar dat moet een, een goede discussie zijn... tussen de minister van Volksgezondheid... en de minister van Economische Zaken. En daar zal dan ook die belangenafweging plaats moeten vinden... Is, is de stap die we dan zetten als kabinet of als, als agentschappen die dat uitvoeren... is die effectief en proportioneel bij wat we doen. Uh, en dat, uh, dat vindt openbaar plaats zeg maar, in een kabinetsfeer En dan kan een Kamer controleren. Maar dat zijn zorgvuldige afwegingen. Uh, we snappen dat aan de ene kant uh, groepen roepen... ja, die volksgezondheid is altijd in het geding. Maar aan de andere kant zegt zeg het bedrijfsleven... er wordt te passend, onpas worden al risico's gesignaleerd... en al maatregelen genomen, zonder dat we precies weten waar we het over hebben. Vindt u dat de overheid toen op die q crisis van nu zo'n tien jaar geleden goed heeft gereageerd? Nou ja, daar is volgens mij ook heel veel onderzoek naar gedaan... en heel veel commissies ingesteld die dat uit en te na hebben onderzocht. Die heb ik niet allemaal gelezen. Ik heb wel het idee dat... Uh, uh, geoordeeld is met wijsheid achteraf. Uh, op het moment dat er maatregelen genomen werden, is die balans waarschijnlijk niet helemaal uh, goed geweest. En met de kennis die in de na, jaren daarna ontwikkeld is, is een andere afweging gemaakt. Maar daar zijn volgens mij heel veel onderzoeken naar gedaan. Ik zie meneer Zaaier de vinger al opsteken, dus die hoor ik graag.
0: En als mevrouw Haalboom in haar proefschrift schrijft van eigenlijk zou het ministerie van Volksgezondheid een veel grotere macht moeten krijgen,
5: bent u het daarmee eens of niet mee eens? Het blijft altijd een afweging. Oh, de vraag was aan mevrouw, uh, mijn buurvrouw. Nee hoor, het, oh, het blijft altijd een afweging. Zijn maatregelen die we voornemend zijn te doen... zijn die effectief en proportioneel? Is dat wat we gaan doen, is dat het meest verstandige wat we doen... Uh, gezien ook de economische belangen? En er zijn in Nederland natuurlijk ook wel onderstromingen... Uh, in de politiek en bij NGO's... die ieder economisch belang per definitie secundair vinden. Maar er zijn ook hele grote groepen die die graag wel op tafel willen zien. Mevrouw Haalboom?
7: Ja, ik, als historica doe ik geen uitspraak over waar het zou moeten horen in mijn boek. Dat nee, wil zo heb ik het al. Als eerste zeggen, maar wat, wat ik wel uh, kan aanstippen, of wat ik laat zien in mijn boek met mijn analyse, is dat, uh, dat ook, ze, ook die voedselveiligheid, die dus in, in, het, in het grootste deel van de 20 e eeuw bij volksgezondheid ondergebracht is, juist in Nederland in de laatste decennia van de 20ste eeuw begon dat, maar ook daarna in 2003. Is ondergebracht bij economische Waarom? zaken.
0: Waarom heeft dat kabinet dat toen gedaan?
7: Uh, de, ik heb daar geen specifieke onderzoek naar gedaan. Dus dat durf ik niet ja, uh, dat... te zeggen. Er wordt. Ja, daar je...
4: waren wij verbijsterd over toen dat gebeurde. Ja, dat zei je. Ja, we hebben als dokters ook een brief geschreven dat we, dat we als enige beschaafde land. Uh, He, van wij van WC 1 adviseren WC eens dat wij de bewakingsfunctie daar onder brengen. Dat hebben wij toen gesignaleerd met de minister... van toen heeft toen ja. dat toch doorgedreven. Dat is niet goed te verklaren.
7: Nou, en dat is in ieder geval opvallend, omdat het dus in omringende landen... Engeland, met de BSC als aanleiding de gekke koeienziekte... en ook in de EU, is juist het tegenovergestelde gebeurd. Er is het juist ondergebracht bij volksgezondheidsautoriteiten.
5: Ik wil er nog iets aan toevoegen. Definitief. We hebben natuurlijk vrij veel discussies afgelopen tien jaar... misschien wel over de rol van de NVWA die soms door VWS aangestuurd is geweest en soms door EZ... daar is eindeloos diezelfde discussie aan de gang. En wat wij vanuit het bedrijfsleven zeggen... laat die autoriteit, nou alsjeblieft, een autoriteit met een A zijn, hoofdletter A zijn... onafhankelijk, uh, wetenschappelijke risicoanalyses... laat ze doen wat, wat gedaan moet worden... zonder dat ze bang zijn dat uh, bij ieder akkefietje de minister weer naar de Kamer moet... Er moet een autoriteit zijn die onafhankelijk die kan opereren... Van de overheid met deskundigheid, nou, we dus met wetenschappelijke met adviezen... goede risicoanalyses en dan doen wat nodig ja. is... waar niemand meer discussie over kan hebben... omdat ze die autoriteit met die hoofdletter A zijn. Ja. Mevrouw Haalbom, bijvoorbeeld bij de q
0: maar u mag ook een ander voorbeeld noemen... waaruit blijkt nou concreet dat die economische belangen... toen gedomineerd hebben boven de volksgezondheidsbelangen?
7: Ja, ik noem dan even voorbeelden die ik daadwerkelijk onderzocht heb. Want dat is dus bij de Q-korts niet het geval. Um, de gekke koeienziekte bijvoorbeeld. Daar kan ik laten zien met het bonmateriaal wat ik heb bestudeerd. Dat er inderdaad heel snel in Nederland maatregelen werden genomen. Tegen de verspreiding van die ziekte. Uh, en dat die expliciet... Um, de reden daarvoor waren exportbelangen. Precies. En daarbij werd ook gezegd... Uh, dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Dat is helemaal niet... Uh, bewezen, dat is ook helemaal niet waarschijnlijk, werd daar zelfs bij gezegd. Dus je ziet daarin dat heel erg die exportbelangen... Uh, die maatregelen informeren. Uh, ja, nog een voorbeeld. Nou, graag. Uh, Salmonella heb ik bestudeerd in de jaren 50 tot en met de jaren 70... Uh, daar probeert dat volksgezondheidsdomein, de volksgezondheidsdeskundigen met name, die proberen dus zeggenschap te krijgen over die levende dieren waar die uh, salmonella besmettingen uitkomen. Uh, dat mislukt omdat het danboudomein daar heel erg tegen is en dat organiseert zelf uh, vrijwillige maatregelen.
0: Professor Zajer, uh, u bevestigde daarnet dat u uh, hepatitis E mogelijk uh, nieuwe Q-koorts vindt. U, he, u heeft het ook wel eens over Russische roulette gehad. Ja. Maar de laatste tien weken is iets vreemds aan de hand. Het aantal meldingen van hepatitis E daalt namelijk volgens cijfers van het RIVM. Ja, ik denk dat de, Ik zal het zo snel mogelijk doornemen, maar er zijn vier zaken
4: belangrijk bij uw vraag. De eerste is heel simpelweg of dat wel klopt. Want vergeet niet... Het RIVM doet voor een deel van de Nederlandse labs... diagnostisch onderzoek, maar voor lang niet allemaal. Dus het zou toeval kunnen zijn. He, dus eerst beter kijken of het echt zo is. Maar misschien is dat echt waar. Want twee, inderdaad, ook in het AMC... en dan zet ik even mijn AMC-petje op... zet ik mijn bloed bloedbankpetje af. Ik heb de laatste half jaar ook geen nieuwe chronische patiënten... met hepatitis E gezien. Dus dat is bijzonder. Te meer, puntje drie... omdat het aantal besmette bloeddonors even hoog blijft... En inderdaad zien we bij die besmette bloeddonors... een andere afweerrespons tegen dat virus ontstaan. Dus misschien is het virus aan het muteren. Misschien wordt het minder gevaarlijk voor de mens. Dat zou natuurlijk op het eerste gezicht dat heel gunstig... dan denk je, hè, minder mensen ziek met dezelfde infectiedruk... nou, dat is in ieder geval beter. Het liefst weer ervan af. vanaf, maar als je er dan niet van afkomt... dan niet ziekmakend. Maar je kan het ook somber bekijken, want als het virus muteert... dat betekent dus dat het kan muteren. En dan kan het ook de andere kant uit muteren. En bijvoorbeeld even ziekmakend worden als een broertje in India heeft iets E-type 1. En als dat zou gebeuren, dan zit een groot deel van Nederland... morgen geel uh, aan de ontbijttafel. Dus ik weet nog niet wat we
0: daarmee moeten. Meneer Van der Liet, heeft u enig idee waar die daling van gevallen eigenlijk vandaan komt?
5: Nee, maar dat geeft me wel de gelegenheid om even terug te komen... met waar ik begon, is dat wij het vraagstuk op zich kennen... en dat we ook heel veel stappen nemen om het A te monitoren... bij de, de varkenshouderij, die werken samen met dierenartsen. Aan de slachtlijn wordt het gemonitord. Er wordt geslacht onder permanent toezicht van inspecteurs van de NVWA. Er worden monsters genomen... Uh, daar worden onderzoeken naar gedaan. Dus er is heel veel informatie beschikbaar. En er zijn ook protocollen die, uh, naar ik begrepen heb... niet zo heel lang geleden weer aangescherpt zijn. Met name in de productie van vleeswaren. Daar waar uh, rauwe lever gebruikt wordt... is het advies om dat niet te doen. Gewoon niet. Uh, zelfs zover te gaan dat ook ribstukken waar de lever tegenaan zit... In geval van twijfel ook, uh, ook gewoon niet te gebruiken voor dit soort producten. En ook ervoor te zorgen dat bij overige producten... er 60 tot 70 graden verhitting plaatsvindt van 20 tot 30 uh, minuten lang. Zodat bij het overgrote deel van de producten... die net eventjes voorbij kwamen en uh, op tafel zouden liggen... het virus gewoon effectief gedood is... en geen risico meer vormt voor de volksgezondheid. Dus het vraagstuk is bekend. Het wordt intensief gemonitord. Er vinden allerlei onderzoeken en, uh, en analyses plaats. En er worden gewoon protocollen uitgevaardigd... Om de risico's zoveel mogelijk in te bannen... en, en vol, uh, veilige producten te kunnen garanderen. Er komen geen onveilige producten in die zin op de markt. Anders zou de NVWA, die ik net een uh, goede positie heb toegedicht... daar ook wel een maatregel op uh, nemen of moeten nemen. Of ja. daarop aangestuurd worden om dat te doen. Moeten nemen is wat anders dan nemen, hè? Ja, maar dan kom je bij die discussie tussen effectiviteit ja. en proportionaliteit... van wat is zinvol om te doen, uh, wat is het risico. En dan blijf ik wel herhalen dat voor de mensen die het treft... het buitengewoon vervelend is om met hepatitis E geconfronteerd te worden. Maar dat is dus wel een hele kleine groep... en de overgrote meerderheid van de bevolking... zal er weinig tot geen hinder van ondervinden... bij het overgrote deel van de producten die ze eten. Professor Zijer, stellen deze barme woorden vanuit de vee- en vleessector u gerust? Uh, nee,
4: want uh, ik wil eerst zien dat dat echt helpt... want het aantal donors blijft gewoon even hoog besmet. Dus... Uh, ook vandaag uh, hebben we weer, bij wijze van spreken... één of twee of drie donors met het virus in het bloed. Pas dat, als dat wegduikt, dan, uh, dan word ik blij van... Uh, wat
0: uh, meneer Van der Riet net uh, uitlegt. Mevrouw Haalbom. Um, we hadden het over wie is nou verantwoordelijk waarvoor. Uh, er is ondanks een symposium uh, geweest over deze hele problematiek... waar u ook een van de inleiders was... waar ook mensen van de ministeries uh, bij waren. Heeft u het idee dat... Dit wel leeft op die ministeries, dat men wel ziet van. we moeten de volgende epidemie of de mogelijke epidemie voor zijn. we moeten de handen in slaan?
7: Ja, zeker wel. Nou, de, de helft van het geld voor mijn onderzoek. is betaald door deze twee ministeries. Daarnaast waren ook de faculteiten uh, diergeneeskunde en geneeskunde. of het Juliuscentrum moet ik zeggen, van het UMC Utrecht. hebben de rest betaald. Dus ik denk dat dat ook. dat laat zien dat zij uh, wel degelijk openstaan voor. Uh, evaluatie en analyse van deze problematiek. En het maatschappelijk debat, wat, nou wat, waar dit, deze uitzending ook weer een voorbeeld denk ik van is... laat ook zien dat het leeft en dat er uh, over gediscussieerd wordt. En dat moet ook.
0: Professor Saier, u zei toen in 2003 dat toenmalig toenmalige kabinet besloot... om uh, de controle eigenlijk over te hevelen van het ministerie van Volksgezondheid... naar het toenmalige ministerie van Landbouw, dat, dat jullie schrokken. ja. Moet die verantwoordelijkheid weer terugkomen? Ja,
4: ik pleit ervoor om, om, om de NVWA een, een onafhankelijke autoriteit
0: te laten worden. Net als meneer Van der Riet eigenlijk? Ja, ja, daar zijn we het mee eens met elkaar. Dus gewoon los van beide ministeries? Van de... Dat zou het mooiste zijn, ja. Meneer Van der Riet, denkt u dat uh, de maatregelen die u net aankondigde... vanuit het bedrijfsleven voldoende zijn? Is het voldoende om alleen naar die kwetsbare patiënten te kijken... Zou er niet eerder een algemene voorlichtingscampagne... voor de hele Nederlandse bevolking moeten komen? Het kan wat ambitieuzer, lijkt me.
5: Ja, nou, ik, ik heb mij volgens mij ook uh, opengesteld voor nieuwe wetenschappelijke inzichten. Want ik hoor ook in dit uur dat ook heel veel niet bekend is. En dan moeten we dus met z'n allen zorgen dat er meer bekend wordt. Dat betekent meer fundamenteel onderzoek, dat dat uh, gefinancierd wordt... Uh, en dan nog niet te snel kijken ook naar die praktijk... om dan ook gelijk allerlei maatregelen te verzinnen. Uh, maar eerst goed kijken, wat is er feitelijk aan de hand... en wat kunnen we daarmee en welke maatregelen hebben dan zin? Hoe kunnen we protocollen aanscherpen? Wat zijn de, de werkelijke bedreigingen voor de volksgezondheid? Er is, dat begrijp ik gewoon uh, uit de hele context, meer onderzoek nodig... Uh, daar zal ongetwijfeld ook voor gepleit worden door onderzoekers. Uh, dat doen ze overigens vaker. Uh, dat doen ze hebben, heel vaak. Dat doen ze heel vaak. Ja, dan is er onderzoek gedaan en dan is het resultaat dat er meer onderzoek nodig is. Dan denk Ik Wat is dan onderzocht? Nee, dat is, dat is flauw. Er is gewoon meer onderzoek nodig. Dat, dat mag wel duidelijk zijn na nou, dit afgelopen uur. Dat moeten we ook in Nederland goed doen. En zo kunnen we in Nederland ook beter borgen... dat de producten die we met z'n allen maken gewoon veilig zijn en verantwoord zijn. Want als je het zegt over het balans tussen economie en volksgezondheid... Die economische sector als bedrijfseconomische belangen, die kunnen niet, uh, niet vooropgesteld worden als ook niet de voedselveiligheid en de volksgezondheid op orde is. Dat is geen uh, verschillend belang. Je kan geen grote exportsector zijn als je niet volledig kan waarborgen dat je producten veilig zijn. Uh, als je het over Azië hebt, speelt daar maar één kwaliteit die aan je voedsel moet voldoen. Die moet veilig zijn. Dat is absoluut wat Aziaten als het allerbelangrijkste criterium stellen. Het moet veilig zijn. Dus daar moet je in Nederland gewoon hartstikke uh, zorgvuldig mee omgaan en zorgen dat je het kan garanderen. Hans Saaier nog een slotwoord? Ja, ik waarschuw... we hebben nog
0: maar 45 seconden, dus dat ja, moet de, heel de, kort. De, ik
4: vind meneer Van der Riet optimistisch... want we exporteren naar landen waar een even groot hepatitis E-probleem is... dus we kunnen rustig besmette worstjes naar Engeland uitvoeren... omdat hun eigen worstjes ook besmet zijn. Dus ik ben het niet eens met die rooskleurige visie. Mag ik jullie
0: alle drie bedanken voor jullie komst? Professor Hans Saaier, Dave Van der Riet en dokter Floor Haalboom.